0: Cuento hasta el 99 es una historia basada en hechos reales escrita por Juan Carlos Villa sobreviviente al terremoto en Armenia, Quindío, Colombia El ángel de la muerte ha pasado sobre Armenia Nadie te esperaba Has entrado tumbando puertas desenvainando tu espada contra mujeres y niños Delante de ti, huérfanos y viudas Por tu espada corre la sangre de las gentes Tus ojos están altivos y tu corcel respira fiero a lo lejos, gritas embriagado de ira alejándote de las ruinas y del desierto de muertos que has dejado. En noticia de última hora, un temblor de tierra sacudió al país a la una y 24 minutos de la tarde. 1. El año 2000 A la una y veinticuatro minutos de aquel trágico lunes, me encontraba ya sepultado bajo los escombros de mi casa. Aquel sonido que precedió al desastre se adueñó de todas las cosas a mi alrededor. Antes del siniestro me encontraba recostado en el sofá de la casa. En la planta baja veía la televisión. El control del televisor lo mantenía en el piso cerca a una de mis manos. Mamá lavaba algunos trastes en la cocina después del almuerzo. El día era calmado y corriente, como todos los otros días de ese primer mes del año. Por la calle, se ha silenciado el bullicio de un número de personas regresando a sus hogares al mediodía. Pero ya pasada la una de la tarde, las calles quedaban casi siempre vacías. Solo se escuchaban esporádicas y viajeras locuciones de ventas ambulantes, sonidos de vehículos pequeños y de otros no tanto, que subían o bajaban por la angosta avenida. Consciente o no, el sonido comienza a ser familiar al oído. Como el sonido de algunos zapatos de material rozando el suelo, el campero Willis medio descapotado, que azota siempre una correa floja empujada por el viento, la moto de bajo cilindraje del vecino, acelerando a tope, tratando de subir la cuesta lo más rápido posible. El frenar de un vehículo y el azote de la puerta tras bajarse su conductor con afán. La moto estrepitosa que siempre alguien tiene en el barrio. La puerta trasera del bus de servicio público abriendo lentamente, mientras el carro aún sigue en movimiento o las vibraciones que estos pesados carros transmitían al suelo y que luego llegaban hasta los cristales de las ventanas. La bicicleta que no es pedaleada y que va bajando la pendiente, todo, todo eso y más, llega al oído. Todo eso hace parte del sonido de fondo. Afuera un sol candente y también solitario, brilla a sus anchas en los cielos. En casa todo es calma y paz aparente. Es la una de la tarde del 25 de enero de 1999, 19 minutos antes del siniestro. Mientras miro en la televisión me doy cuenta del ciclo que he cerrado en mi vida. He terminado la colegiatura, me he graduado de la secundaria, atrás ha quedado el colegio y todo lo que eso significa. Tengo miedos infundados. Tengo nostalgia y ansiedades. El camino que tengo por delante será un camino nuevo para mí. Antes, me espera el servicio militar obligatorio y luego ingresar a la universidad. Quisiera estudiar y dedicarme a la música de lleno, vivir de eso. Mi hermano y yo tocamos instrumentos. Él aprende a tocar el saxo y yo la batería. En realidad llevo unos meses tocando en la iglesia a la que asistimos, todos menos papá él prefiere no hablar de ello. Si hubiera tenido la oportunidad de recorrer mi casa por última vez, habría ido a mi habitación para despedirme de esta etapa de mi vida que en pocos minutos desaparecerá. Armenia Quindío, año 1992. Una de la tarde. <risa> Hemos llegado temprano del colegio. Todavía persiste la vergüenza regresando a casa en el transporte escolar con una de las costuras del pantalón del uniforme abierta. Es una tarde de verano hermosa. Estoy en la ventana de mi nuevo cuarto observando el vecindario. Mamá sigue en cólera conmigo por el nuevo daño al uniforme de diario. Al frente de mi cuarto, pasando la peatonal vive mi amigo Fercho, hemos diseñado un canal de comunicación, una especie de correo, ventana a ventana, con un hilo de nylon que transporta un envase de témpera vacío como buzón. Podemos arrastrar el tarro de punta a punta sobre el hilo, no importando la hora, es nuestro mensajero privado donde podíamos dejar estos mensajes, donde el agua o el... Viento no podría dañarlos. Incluso el hilo era tan delgado que las aves no podían verlo para posarse sobre él. Habíamos pensado en todo, incluso antes de que ésta llegara a ser mi habitación. Nos vemos en el año 2000 a la una de la tarde. Dice la nota que saqué del pequeño buzón de tapa rosca con pintura seca en sus bordes. El año 2000, el año 2000. Es un guadual grande y espeso que crece cerca a la quebrada las yeguas y que sube y cubre gran parte de la ladera hasta la meseta, donde están las casas de la manzana 12 y la manzana A. Tenemos en el barrio otra quebrada, las brumas, Esta queda abajo de la ladera atrás de mi casa, desde mi ventana veo el muro y las copas de algunas matas de plátano, y si te acercas al muro podrías ver también matas de café, balsos, palos de mango, limoneros, entre otros árboles que don Lázaro, el señor que vive en la pequeña casa en la ladera, ha sembrado y el cual cuida junto con su familia. Allí, Fercho y yo, habíamos bautizado a un árbol como el retorcido. Íbamos a él y nos subíamos en sus ramas a hablar y a contemplar el silencio. En una ocasión, bajamos hasta lo más profundo de aquella ladera atrás de mi casa, la cual parecía tener dos terrazas, hasta finalmente llegar al afluente de Aguas Negras, la quebrada Las Brumas, la cual hacía del lindero natural de nuestro barrio con el barrio Santander. Por la quebrada Las Yeguas, al otro lado, lindamos con el barrio Brasilia Vieja. El año 2000, desconozco por qué entre mis amigos la bautizamos así, en palabras de un cronista español, cuando observó por primera vez un bosque de guaduas, define lo que sentimos allí era un lugar de robusta vegetación de inmensos guaduales que en caso de que un hombre no conociese el terreno se perdería en ellos las plantaciones de guadua semejan a enormes plumas que se mecen al más mínimo movimiento era la fascinación que despertaba el advenimiento de un nuevo milenio lo que nos movió a colocarle tal nombre representaba un código misterioso lo cierto es que aquel cañaveral espeso, donde la luz del sol se cuela misteriosamente, es un lugar mágico donde habíamos llegado como exploradores antioqueños, abriéndonos paso. Al bosque de Guadua lo atravesaba un camino que nos permitía recorrer una gran parte del barrio en menos tiempo y en modo furtivo, es decir, sin ser vistos. Los juegos, que antes duraban minutos como escondite o guerra libertadora, ahora se extienden por horas desde que descubrimos el paso por el cañaveral antiguo. En mi cuarto leyendo el correo, me siento vivo y alegre. ¿Qué aventura propondrá mi discreto amigo? Por otra parte, tengo que contarle que al fin he conquistado mi espacio aquí en casa. Tengo mi propio habitáculo para mí solo. Después del pasado fin de semana, algunas cosas habían cambiado en casa. Me mudaba del cuarto que hasta este pasado domingo compartía con mi hermano. En la habitación, una vieja mesa de dibujo y sobre ella lápices, colores y un boceto de Calvin y Hobbes, caminando juntos, ya sabes, la tira cómica del pequeño niño rubio con su tigre de peluche. Es un dibujo que venimos haciendo comunitariamente. Entre mis amigos más cercanos estaba la fascinación por el dibujo, y en especial encontrábamos genialidad en Calvin y su pintoresco amigo. Al lado de este boceto están un par de periódicos de los últimos meses de donde hemos recortado esta y otras comiquitas. Mi padre me permitió traer el TV antiguo con su antena de aire. Era grande y a color, marca Zenith. Tenía dos perillas para cambiar los canales y otra más pequeña para encenderlo o apagarlo y ajustar el volumen. Al viejo TV lo había reemplazado un RCA Víctor de varias pulgadas, a todo color y por sobre todas las cosas a control remoto. Papá había hecho hasta lo último, para rescatar el viejo TV de tubos catódicos que empezaba a perder colores en la proyección de las imágenes. También había traído desde la casa de mi tía, la única hermana de mamá, un mueble grande de sala, el cual me regaló sin vacilación. Alex, su hijo, me había prestado una consola SEGA que le había enviado su tío Leder desde Estados Unidos. Tenía además unos bongos de marca nacional que había recibido en la Navidad pasada y al cual mi hermano César hizo un soporte para poderlos tocar de pie. En la esquina entre dos paredes, una repisa con mis juguetes más queridos, en las otras dos paredes, afiches y fotos, y finalmente mi artefacto más querido. ...bajo la protección de un dulce abrigo rojo grande. Mi batería, sí, mi pequeño instrumento hechizo artesanal... ...con el que hacía gran estruendo, la había terminado de construir... ...y ahora, con un espacio propio, podía mantenerla armada. Y eso, hasta que papá necesitaba las bancas y las prensas que la sostenían... ...y entonces, la desbarataba toda sobre mi cama. Con lo poco que tenía... Inconscientemente estaba representando la típica habitación de las series americanas que siempre me gustaron. Guardaba la esperanza de algún día tener mi propia computadora y tal vez un pequeño laboratorio. Me sentía orgulloso de mi habitación y de la gran ventana que ella tenía. Podía ver a través de ella la cordillera lejana. Ahora podía molestar a Nelson. Uf, ¿todo bien, Carlitos? ¿Todo bien? arrojándole cosas cuando regresara del colegio, mojar a los perros de mis amigos u observar las aves sobre las cuerdas del tendido eléctrico. Ahora tenía libertad. Era el día de la independencia. Pero aún y con tanta confianza de mis padres, no puedo salir de casa a todas horas. Esta invitación en pleno horario escolar y con tareas en los cuadernos representa nada más ni menos que un reto. Sí, mi buen amigo me está desafiando y no podría excusarme en decir que no leí el mensaje. Por otra parte, siento temor al imaginarme entrando solo al Guadual. Entre voces se escuchan historias grotescas de brujas y duendes que viven a la sombra, allí en el centro del bosque de altos palos, en aquel gran árbol, al que algunos adultos llaman tulipán africano y al que otros, incluyéndonos los niños, llamamos el árbol de los miaos de bruja. En sus flores crecen racimos como de vejigas duras que están llenas de un olor penetrante. Llevaría la pesada linterna de papá por si todo estuviera oscuro, un rollo de nylon como el que cuelga en mi ventana, para encontrar el camino de regreso, y una caja con fósforos por si tengo que encender una hoguera en caso de perderme, claro está. Llevando las cosas al extremo ¿Cómo habíamos conocido aquel lugar? Habíamos llegado bajo la sombra de las guaduas Después de seguir a uno de los jóvenes descarriados Que vivían en el barrio Y que llevaban siempre un cigarrillo en sus labios Si no se trataba de un reto Sería sin duda una broma Mirando aún desde la ventana en mi cuarto Tengo mi maletín de explorador listo mi reloj, Casio, marca 10 para la una. Debo encontrar la manera de salir, debo hallarla, y todo en menos de cinco minutos. Es entonces cuando veo pasar al padre de mi amigo. Se me ocurre llamar su atención y entonces muevo mis manos. ¡Aquí! El padre de mi amigo se muestra extrañado a mi llamado. Me saluda y se propone a seguir su camino. ¡Don Danilo, un momento! Le grité para luego retirarme de la ventana y descender por las escaleras lo más rápido posible, esperando hallarlo detrás de la puerta de mi domicilio. Al abrirla, él está allí. ¿Qué pasa, Carlitos? Buenas tardes. Podía preguntarle por Fercho, y seguro él me contestaría que lo había dejado en el colegio, Solo le saludé tímidamente y lo único que se me ocurrió es pasarle un lápiz de color indicando que pertenece a su hijo. Mamá llega a la puerta que he cerrado tras de mí. Buenas tardes, don Danilo. Buenas tardes, doña Fabiola. Y hasta luego, que tenga una feliz tarde. Este es el momento, digo dentro de mí. Mamá, ya regreso. Mamá ajusta la puerta y desde la sala frente a la radio me solicita que ingrese de nuevo a la casa. Después de asegurarle que regresaría pronto, subo de nuevo las escaleras hacia mi cuarto y tomo el maletín de explorador. Al fin afuera y con la excusa de no demorarme, me afano. Me quedan tan solo tres minutos. Carlitos y ese maletín? Me pregunta mamá desde una de las ventanas de la planta baja de la casa. Ya regreso, ¿sí? Es todo lo que pude decir en ese momento. Tienes 20 minutos y contando. Me dijo en un tono que bien conozco, Listo Ma, le respondí. Corriendo por aquellas calles mis vecinos me saludan. Soy el hijo de don Damián, el electricista a quien todos en algún momento han recurrido con un artefacto dañado, hijo de Doña Fabiola, la mujer de Dios que muchos admiran y visitan, el hermano de la muy sonriente y linda Laurita y hermano del gran César Augusto, quien en las tardes hace sonar su saxofón. Estoy llegando tarde, en la entrada del Guadual Siento Temor, es la primera vez que voy a entrar solo. De nuevo pienso que mi querido amigo no estará allí, que me está gastando una broma. Debería estar estudiando, lo sé, porque ya antes las hemos hecho. Desabrocho y guardo mi reloj Casio en un bolsillo de mi pantalón. Saco el nylon para pescar, un carrete grande, el cual saqué de las herramientas de papá, y amarro este de una pequeña rama. Mi mundo parece salido de los dibujos animados que a diario veo, lo sé, siempre con una imaginación casi al límite. El viento sopla entre las guaduas, se escucha el murmullo de las hojas rozándose unas con las otras. Aquí voy, digo en voz baja, adentro, un bosque espeso, un paisaje similar que he visto en los cuentos de los hermanos Grimm, sigo un camino angosto, de un lado. La ladera y los grandes arbustos, y del otro lado las paredes traseras de las casas. No hay testigos, solo mi nota de emergencia en casa sobre mi mesa de dibujo, por si me llega a pasar algo. Espero regresar pronto para destruir el papel. Este era el lugar ideal para una desaparición, para un culto pagano. Era el lugar que cualquier prófugo escogería para ocultarse. No sé en qué estábamos pensando al colocarle un nombre tan prometedor. Aquí estoy yo mirando de reojo mi bolsillo tratando de ver la hora. Adelante estaba el temido árbol donde se decía se posaban las brujas en las vigilias de la noche. Una y cinco, y Fercho no aparece. Tengo la leve sensación de estar pisando una trampa. Siento las punzadas de miradas malignas alrededor... Escucho en mi mente la historia de aquel niño que se dice, se perdió en esta ladera al seguir a su perro. Si hubiera recordado esta historia en casa, no estaría aquí en esta tarde. Miro de reojo a mi alrededor. El hilo de nylon está en mi mano derecha. Miro hacia el suelo y agarro la piedra más próxima. Deseo no moverme, pasar inadvertido. Empuño la piedra como si de ello dependiera mi seguridad. De pronto, otra historia viene a mi cabeza. El gordo Mauricio, mi amigo de la cuadra, y yo habíamos entrado a este paraje y aquel tulipán africano parecía un árbol más entonces. Ingresamos por la ladera más arriba luego de huir de Ani, el perro de José Miel, el pequeño y feroz animal que odiaba a los ciclistas. Ani, el colimocho, nos había atacado sin previo aviso mientras caminábamos enfrente de su casa. No escuchamos un ladrido de advertencia. Solo se lanzó sobre nosotros y yo, con la velocidad de un rayo, había movido a mi amigo como escudo para mi protección. Sí, no fue muy valiente de mi parte, pero el instinto de conservación salió en mi defensa. Fue un simple reflejo. El gordo, Después del ataque, parecía haber perdido el miedo porque repelió al animal con un tren de zapato. El niño, más bajo que yo en estatura, había perdido todo temor luego de verse mordido. Estaba sobreestimulado por la adrenalina que corría por su sistema y que en parte salía por la herida que veía en su abdomen. En aquel momento, casi al instante, mi pequeño amigo sacó valor y nos defendió como todo un espartano vengándose de su enemigo. Huimos cuando más perros, atraídos, por los ladridos del colimocho llegaron. Yo había subido a las rejas de la primera ventana que encontré, tratando de llegar más arriba en el hierro forjado ante los saltos de algunos de los perros recién llegados. Nuestra única salida visible era correr a la ladera o esperar a que alguien los espantara. Como eso no pasó... Decidimos saltar y correr hacia la zona verde. Una vez debajo de los guaduales, la adrenalina desapareció y los nervios asaltaron a Mauricio el Gordo. Los perros nos siguieron, pero no quisieron entrar a este lugar. Quizás ellos sabían qué había en el centro de este bosque de guaduas. Yo no quería ir a casa, y mientras decidía qué íbamos a hacer, Mao solo lloraba y me observaba con cierta antipatía porque mi amigo entendía que el ataque de Annie en primera instancia iba dirigido hacia mí. Una y diez. sigo esperando a Fercho en el camino cerca al tulipán. Sigo recordando. Mamá me castigará por esto, pensé, cuando le cuenten que lo puse como escudo. Recordando el suceso y viéndolo desesperado y con la herida supurando sangre, solo atiné a echarme a reír. Carlitos me duele mucho. Yo me voy a ir. Necesito ayuda. ¿Qué tal que ese animal tenga rabia? Después de varios minutos intentando calmarlo, intentando parar la risa, él desiste y me deja solo. Toma el camino para salir más abajo. Vi salir a mi pesado amigo por aquel camino angosto hasta que se perdió de mi vista. Corrió a su casa en medio del llanto. Se había recogido la camiseta y la mordida que sangraba se veía en su hinchado abdomen. Pobre mi amigo, dije un tanto arrepentido, su mamá lo cuidará y quitará quizás la cadena alrededor de la nevera para que coma lo que quiera. No era que doña Estela fuera mala madre, tal vez el médico le había recomendado alguna dieta para evitar que ganaran más peso, él y su otro hijo. Mauricio, él solo y con ocho años de edad, se bebía un litro de leche luego de jugar un partido. ¡Ja, <risa> Si tan solo el rabioso perro me hubiera mordido a mí, dije un poco arrepentido, una y dieciséis minutos. Miro de nuevo mi reloj y sigo recordando, pronto mamá me llamaría a relación. A consultarme por aquel acontecimiento fue lo que pensé, porque el gordo había hecho hincapié en que todo había sido mi culpa. Aquel día salí, del año 2000, rumbo al año 92 y caminé lo más lento posible de regreso a casa, y me oculté, entre los pocos autos estacionados que en la avenida divisé, afuera de mi domicilio, el niño y su mamá. Ya la queja había sido radicada. Mi mamá miraba calle abajo buscándome, como si entendiera que también la observaba desde aquellos autos estacionados. Solo aparecí cuando el taxi se llevó a los denunciantes. Al gordo se lo habían llevado rápidamente para la clínica. Doña Estela consideró, debido al llanto de su hijo, la necesidad de atención hospitalaria, una vacuna, un lavado quizás. Una y dieciocho minutos. Debo partir de este lugar. El viento ha movido las hojas regresándome a la realidad. Suelo quedar muchas veces ensimismado, sin parpadear, con la imaginación desbordada. Una y diecinueve minutos. De pronto, las ramas y la vegetación a mi alrededor se movieron y un fuerte viento dobló los guaduales. Se escucharon gritos y tejados sacudiéndose tratando como de liberarse. La tierra rugía y el viento parecía imitar voces humanas que pedían ayuda. Por un momento pensé que era el demonio que vivía en el bosque, el mismo que había desaparecido al niño que siguió a su perro pero el árbol de los miaos de bruja estaba intacto. Parecía lo único que permaneció en su lugar y sin daños aparentes dentro del bosque de guaduas, todo lo demás había sido arrasado, como si un peine gigante hubiera pasado sobre él. Los animalitos, entre aves y rastreros y las voces que escuchaba gritar a lo lejos, parecían haber quedado sin hogar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos la naturaleza, Siempre tan sorprendente había volcado y cambiado el panorama delante de mis ojos. Las paredes traseras de las casas de esa manzana que bordeaba al guadual estaban destrozadas. Arrojé el carrete de nailón y recorrí el camino angosto de regreso, asustado por lo que había pasado al interior del cañaveral, cuando una ráfaga de viento había tumbado todo el bosque de guaduas. ¿Qué podría haber pasado en casa? ¿Estarían todos bien? Voces, voces, pidiendo ayuda en medio de los guaduales El bosque de verdad estaría embrujado o yo volviéndome loco Miaos de bruja, ¿qué es esto donde estoy? Grité, alguien había aparecido entre los pequeños arbustos y guaduales Mientras yo buscaba la salida, algo se acercaba Me había olido, estaba cerca, en cualquier momento me asaltaría por detrás Pero de pronto apareció él ¡Qué soy yo, Fercho. Carlitos, espérame. Cuando dijo esto, miré y me fijé. Pero todo estaba en normalidad. ¿Todo había sido una visión? Mi respiración estaba agitada y el guadual estaba intacto, igual que siempre, meneándose por las ondas de un viento de verano. ¿Lo había imaginado? ¿Qué fue eso, hermano? Pregunté asustado y tembloroso. Fer me contestó que no había pasado nada. Solo era el fruto del árbol Que llevaba unos minutos disparándome a la distancia Y nada que volteaba a mirarme Dijo Te aseguro que lo estabas haciendo a mis espaldas Dije más que molesto Le pregunté de nuevo Si había visto cómo los altos guaduales se doblaban por el viento A manera de catapultas Pero me respondió Aquí siempre ventea mucho Y las guaduas se mecen eso es lo más normal del mundo. Pero los animales del suelo y las aves se espantaron. Oí voces, le respondí. Vi como todo el bosque fue derribado por un viento que vino del sur a lo que respondió. Fue entonces esto, señaló las vejigas marrones que había arrancado del tulipán africano. O que quizás todo se tratara de un déjà vu, que no había visto ni escuchado nada, a menos que este lugar sí sea el año 2000. Fercho entonces se acerca y me dice al oído en voz baja Ese árbol viejo conoce el futuro, no por nada lo visitan las brujas Que había visto entrar y salir a la mamá de Cristina de este lugar La señora en mención leía el tabaco y muchos la llamaban bruja Fercho, quien al parecer la había visto, terminó la frase diciendo Parecía que ella le pagaba tributo o en términos más simples, tal vez lo consideraba un ser superior, porque ella se arrodilló frente al árbol. ¿Sería aquella señora una de las brujas que en las noches se posaba en esas altas ramas? Me pregunté, ¿pero qué tenía eso que ver conmigo? Le respondí también en voz baja. «El árbol está acostumbrado a que le consulten el futuro», dijo Fercho en un susurro. «Quizás era un portal». Me hice un cuadro mental con el relato de mi amigo y consideré entonces quedarme con mi explicación de las cosas aunque después de ver aquella extraña visión empezaba a dudar. <coughs> mi amigo, Fernando Valencia, había llegado, según él, de Venezuela y se había mudado a la casa de enfrente allí vivía con sus papás y su hermano. Su papá, el señor Danilo, Aún conservaba el acento de la República Bolivariana. Mi amigo, fuerte y veloz, demente y coqueto, era el terror de los gatos, gato que veía, gato que molestaba y correteaba, pero también provocaba a los perros. Y quizás Ani, la mascota de José Miel, que mordió en el pasado al gordo Mauricio, tan solo había mandado un mensaje de advertencia porque Orco, el pitbull negro de las hermanitas Juliet y Viviana, lo odiaba a muerte. Orco lo correteaba, como Fercho a los gatos. Cada vez que lo veía, los demás transeúntes desaparecíamos del campo de visión del canino, quien después de perseguirlo, regresaba a su casa iracundo con una mirada de asesino. Salimos del año 2000, y de camino a casa le reclamé sobre el penetrante líquido que me había untado. Yo estaba preocupado por la nota de emergencia en mi mesa de dibujo, por el pantalón que en la mañana había roto y por este olor desagradable en la camiseta. Miaos de brujas, es en serio. Me manchó la camiseta, ¿qué le diré a mamá? Eso no mancha, la deja en remojo y ya, dijo. Ingresamos a mi casa, mamá había contado los minutos, tenía la sensación de haber presenciado una visión, una visión desastrosa, de solo destrucción. Tal vez Fercho tenía razón, y el árbol quería decirme algo, pero viendo el rostro de mamá, recordé las escrituras. Aún ni las hojas de los árboles se caen, si no es voluntad del Señor. Ahora tenía un carrete de nylon enredado en mi maletín de explorador y una duda acerca de la realidad. Quizás me había sugestionado demasiado, o quizás ese líquido viscoso con el que había sido rociado había pasado de mi camisa a mi piel y de mi piel al torrente sanguíneo, provocando una rara alucinación. Aquel jugo apestoso luego descubrí, lo utilizaban algunas mujeres para atormentar a los hombres casados que las visitaban engañando a sus esposas, untando sus ropas o pertenencias, para así delatarlo cuando ellos regresaban a sus casas. Todo ello si aquella mujer malvada quería retener a ese hombre infiel. Así de particular era este olor. «Debe haber cientos de estos árboles», me dije, «porque hogares dañados veo todos los días». «¿Qué le diré a mamá?» Primero el pantalón descosido y ahora esta grandiosa mancha olorosa en mi camiseta nueva. «No debí salir de casa», dije. «Vamos a tener que poner reglas para poder usar este correo de ventana», dije finalmente. La intención de Fercho era ocultarse en mi casa. Hasta las seis de la tarde quería hacerle creer a sus padres que regresaba de estudiar. «Mi papá debe creer que estoy estudiando», Respiré profundo mientras me quitaba la camiseta para luego contestar enardecido. ¿Me llevó a ese lugar para decirme eso? Me hubiera llamado, me hubiera escrito por el correo de la ventana algo serio. En vez de escribir misterios, me hubiera llamado desde el teléfono gratuito del colegio. ¿No existen los teléfonos, pues? Me habrían podido robar, desaparecer. Entonces le dije lo que pasaba por mi cabeza. Pensé que todo esto era un reto, que usted pensaba que yo no iba a entrar al bosque. Me dijo entonces que lo tomara con calma, que quería asustarme y dejarme perfumado, que eso sí, que lavara mi cabeza porque a Kevin le había quedado mono el cabello. Ayer se la hice a Kevin. ¿Estamos estrenando Habitación? ¡Surprise! ¿Cuándo pensaba contármelo? preguntó. Yo estaba con la cabeza adentro del armario, buscando una nueva camiseta. ¿A Kevin? ¿Vas a pagar la cara uno de estos días? Dije. Con Kevin no se podía jugar. En algún momento le vendría consecuencias. La semana pasada ese niño había trasquilado al fresh puder de Doña Consuelo solo porque ella lo llamó atolondrado. Fercho movió sus hombros sin reparo alguno. Después de lavarme la cabeza Y de cerciorarme del color de mi cabello Frente al espejo Encendimos la consola de juegos La Sega Master System One O Mark III Como se conoce en Japón Aunque no podíamos jugar en ella Los juegos más populares de Nintendo Teníamos por descubrir Un mundo a 8 bits También interesante Alex Kidd in Miracle World ¿Qué es eso? Preguntó Fer al ver uno de los cartuchos. Es como Mario Bros, le dije mientras oprimía el botón de encendido y nuestros rostros se reflejaban en aquella pantalla verdosa del televisor Zenith esperando cargar el juego. Afuera, en la peatonal, se oye algo de algarabía. Parece que alguien se está mudando al sector justo hoy. Asomados a la ventana, miramos cautelosamente. Fercho, detrás de las cortinas, me pide que me fije bien de qué se trata, que podría tratarse de una mudanza. ¿Vienen o se van? Preguntó. Éramos niños inquietos, niños que podían pasar desapercibidos si así lo queríamos, niños que conocían lo que estaba pasando alrededor, por ejemplo, sabíamos que el combo de los pesados frecuentaba el bosque de guaduas y no para consultar precisamente al viejo tulipán africano, sabíamos de los dos hogares que sostenía al mismo tiempo, y en el mismo barrio el señor Díaz. Conocíamos el nombre de todas las señoras que salían al amanecer para rezar por el vecindario, así llevaran sus rostros ocultos tras un velo. Teníamos informantes, sin que ellos entendieran que lo eran, ejemplo, el celador de la cuadra, bajo kilos de ruanas, Contaba cada noche a otro vecino adulto. Los pormenores anteriores en la guardia se sentaban cerca a la ventana de mi sala y mientras fumaban un cigarrillo o tomaban café, él cela. Parecía leerle, los pormenores, la minuta de la noche inmediatamente anterior. Quien entraba o salía, quien madrugaba o llegaba de madrugada, con decir que el hilo de nylon de papá, que en ese momento estaba en mi maletín, estaba mucho menos enredado que las historias o vidas que oía describir. De ¿Otra vez? ¿Y de quién es el hijo? ¿De quién? No sé. Ya, di la verdad, por la primera vez en tu vida, di la verdad. Parece que vienen, dije. Luego me alejé de la ventana y seguí jugando. Mi amigo, en cambio, se quedó detrás de la cortina asomándose para seguir observando, presionando su rostro contra la cortina, luciendo como un bandido con media velada en su rostro. Llevan cosas bonitas y femeninas, ojalá sea una niña o niñas, dijo. ¿Y por qué no podría tratarse de una pareja joven y sin hijos? Dije, mientras apretaba botones en el control. ¿Y para dónde van? Pregunté. Van para la esquina, dijo mi vecino. Al llegar a esa esquina, la peatonal toma tres rumbos, seguir derecho, doblar a la izquierda o doblar a la derecha. La peatonal terminaba una vez seguías derecho y bajabas unas pequeñas escaleras y llegabas atrás de un muro mediano. Después estaba la ladera, el cafetal y la quebrada. La mudanza estaba entrando las cosas en la casa de esa esquina, al frente de la casa de mi tía, la casa que venían remodelando hace varias semanas, dijo Fercho. A la casa le habían realizado una remodelación. Aparte de la pintura que recubrió a la vieja fachada, el patio, una vez grande, había sido reducido. Esto era notorio porque era una casa esquinera. En el terreno ganado, al patio, edificaron un pequeño apartamento con puerta principal y ventanas totalmente independiente. ¿No ha visto la casa en remodelación? Me preguntó Fercho mientras yo intentaba pasar al siguiente nivel en el juego. Parecía que no lo había notado, incluso el fin de semana anterior trayendo el mueble que me habían regalado. Pero meses atrás, había vivido allí una pareja sin hijos. Y por lo que detallé y aún lo recuerdo, es que se veían muy unidos. Recuerdo verlos llegar en sus bicicletas todoterreno debidamente uniformados los domingos en la tarde. Cuando eres niño, puedes llegar a desarrollar una capacidad de asombro realmente punzante. Cuando estaba en la ventana o en el balcón, es decir, viendo las cosas desde lo alto, Aprendes a mirar desde ese punto de vista. Las personas vienen y van. Te preguntas, ¿qué hará esa persona a qué se dedicará? ¿Por qué lleva tanto afán? ¿O por qué camina tan lento como se escuchará su voz, como se verá su casa? Quizás por ello amo mi ventana, porque cuando miro por ella, puedo imaginar todos esos mundos. El hombre que vivió en aquella casa de la esquina llevaba siempre una tupida barba y su compañera un cabello corto, después de algún tiempo de vivir allí, se marcharon dejando un letrero de «Se vende». Nunca supe sus nombres, no recuerdo su voz, solo sé que vi en ellos algo que me gustó mucho, y era el amor de pareja. «Llevará desocupada unos dos meses. Dicen que la vendieron», dijo Fercho. «Mi papá la estuvo averiguando», expresó. Yo seguía sin poder pasar el primer nivel del juego, recordando a los vecinos que se habían marchado. 5 y 25 de la tarde. Lástima. Con la falta que hace ver nuevos rostros, dijo mi amigo que ahora comenzaba a alejarse de la ventana. Mi amigo decía la verdad. Hubo un momento en la historia del barrio en la que sus fundadores, los primeros habitantes vendieron y se fueron. Esto era notorio en cada cuadra. Muchas veces la gente que llegaba a esas viviendas no llegaban a ser buenos vecinos, por lo que deseábamos regresaran las familias que conocíamos de toda una vida. Fercho llevaba rato en la ventana mientras yo intentaba pasar ese primer nivel. «Es su turno», le digo. «Espera, espera». «Se lo dije, se lo dije», señaló hacia la esquina comenzando la peatonal. Para entonces ya no se cubría el rostro con la cortina». Hablaba duro y reía. «Es una hermosa niña», dijo mi amigo. «¿Y viene para esa casa? Espero que así sea», dije un poco desinteresado. Por poco me convenzo de abandonar la partida, pero le dije que no quería parecer un chismoso. «¡Fernando!», dijo el papá de mi amigo con un acento caribeño, desde la ventana del cuarto de Valencia. El hilo que transportaba nuestro buzón se zarandeó por don Danilo había tocado sin querer el nylon. Miré a mi amigo, pero supe que esa sonrisa dibujada en su rostro no se desvanecía por nada. Se agachó y me miró, mientras su papá continuaba llamándolo con ese particular acento. «Fernando, sé que tú me oyes, ya te vi. ¿Me puedes explicar qué es lo que tú estás haciendo, chico?» le va a tocar encarar a su papá, le dije con un poco de temor mientras seguía frente al televisor jugando, proseguí, se supone que si no quiere ser descubierto en algo, debes ser discreto, pero es que vi la niña, la nueva vecina, mi papá va a venir a tocar a la puerta, dijo, pero que le iba a decir que salió temprano hoy, me prometió que la otra semana iba a andar juicioso para recuperar el tiempo perdido, porque según cuenta, llevaba todo el periodo evadido. ¿Es en serio? Dije, no entendía cómo era eso posible. Continúe siguiendo a la señora que lee el tabaco en el barrio, sígala espiando mientras entra al guadual, y verá las notas que le dan a su papá en el colegio. Dije, ofendido por la perfumada de la que había sido objeto esta tarde. ¿Y si extendemos el correo con otros hilos hasta la ventana de los niños en la peatonal? Pensé. Fercho tomó sus cuadernos porque ni maletín llevaba y se dispuso a irse para su casa. ¿Nos vemos en el año 2000 mañana? Le pregunté antes de que saliera de mi cuarto. Quizás todo es posible. Mentiras. Nos vemos más tarde, Carlitos. Mientras mi amigo se retira, suelto el control de juegos y me asomo lentamente a la ventana para ver si la niña que lo había deslumbrado seguía a la vista. Para mi sorpresa, subía nuevamente hacia el carro de mudanzas. Me mira con coquetería. En sus ojos encuentro ese brillo que no puedes explicar. Sin perder ocasión y ya afuera de casa, Fercho se presta para ayudarles a llevar una mesa, deja los cuadernos en un muro y baja por la peatonal, mirándome, sonriendo, siempre victorioso, siempre saliéndose con la suya. Debo creer que aprovechará para presentarse, para tomar la delantera con la nueva vecina. Fercho, Fercho, digo desde mi ventana, antes de retirarme de ella por este día. Al entrarme, de nuevo escucho a alguien más que grita el nombre de mi amigo. Es su mamá. Mi reloj anuncia audiblemente cambio de hora. Saco de mi bolsillo el reloj y recuerdo la visión. Cuento hasta el 99 es una historia basada en hechos reales, escrita por Juan Carlos Villa, sobreviviente al terremoto en Armenia, Quindío, Colombia. Final del capítulo 1. Cuento hasta el 99. Puedes encontrarnos en Instagram. Suscríbete. Muy pronto estaremos publicando un nuevo episodio.